0: Sieger im Race Bats Podcast. Mitte Nummer 90 und Frau Kedelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt nichts, was es in diesem galopp nicht gibt. Wildschweine haben das Geläuf in Halle verwüstet, sodass der Renntag abgesagt werden musste am heutigen Freitagmorgen. Deshalb haben wir in unserer Battle wird der -Wir Racebeds Podcast Champion ausnahmsweise auch nur vier Rennen, denn wir hatten natürlich auch Halle im Visier und haben das Ganze am gestrigen Donnerstagabend aufgezeichnet. Aber wir haben trotzdem tolle Themen für euch, denn ich befinde mich gerade in Mecklenburg-Vorpommern, man ein kleiner Urlaub, wenn man das so nennen kann. Und natürlich habe ich mir mal Bad Oberan angeschaut, die Situation vor Ort. Und wenn man schon mal hier ist, wen muss man dann natürlich besuchen? Natürlich Volker Schleusen. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Wir laden euch natürlich auch in dieser Woche wieder ein zu unserer Schnitzeljagd. Auf der Webseite www.racebets.de im Blog oder im Newsletter findet ihr die Fragen und die Antworten. Die gibt es, wenn ihr den Podcast genau euch anhört. Wir setzen auch fort. Unsere Battle, wer wird der RaceBets Podcast Champion? Saskia Wodell ist nach der vierten Runde ausgeschieden, aber immerhin so gut war bisher noch niemand. Wir haben einen neuen Herausforderer und auch der kommt aus Iffezheim.
1: Hallo, mein Name ist Sven Jakob. Ich bin 37 Jahre alt und komme aus Iffezheim. Ich gehe seit ca. 30 Jahren auf äh, deutsche Rennbahnen. Dazu gekommen bin ich durch meinen Vater, der mich schon als kleines Kind äh, mit auf die Rennbahn genommen hat. Da heißt
0: es immer, es gibt keinen Wetternachwuchs. Bei uns ist er doch. Unsere Experten sind wie gehabt. David Connolly-Smith, Christian Jungfleisch und Ronald
2: Köhler. Galopprennpferde sind sind eben doch ein bisschen höher gezüchtet, das ist genau als wenn ich einen Trapi fahre. Das ist ja eben für mich der Porsche. Ich habe ja auch viel geritten und ich habe meist Vollblüder geritten und da merkt man erst, die die doch äh, ganz anders sind vom Reiten her und und auch so von dem von dem ganzen Wesen. her ist ein Vollblüder für mich eben doch das Non Non plus Ultra, weil die also wenn man den zum Freund hat, also was besseres es gar nicht dabei. überhaupt bei den Pferden so, ne? also für mich.
0: Noch hinter Bad Doberan, südöstlich von Rostock, da ist Volker Schleusner zu Hause mit mehr als 1000 Kühen und Pferden, deren Zahl er gar nicht genau benennen kann. Er ist Züchter und Besitzer und seit 2013 sieht man seine rot-grün-gelben Farben auf den deutschen Rennbahnen.
3: Das Porträt im Race Bats Podcast.
0: Ja, wir sind zu Gast bei Volker Schleusner in Malo. Aber das ist nicht direkt Malo hier, oder?
2: Das ist Dänchenburg. Ortsteil, ne? Ortsteil in Dänischenburg. Aber wir gehören zu Male, zur Gemeinde Male gehören wir mit zu.
0: Wir sind hier gerade in eine fast neue Reithalle reingekommen. Sind hier auch deine Rennpferde untergebracht oder sind hier nur die
2: Pensionspferde? Pensionspferde nur. ne? Also Ab und zu haben wir mal einen, der ist gerade kastriert hier, das ist ein Maxius. Der steht hier gerade noch drin. Aber ansonsten sind hier, guck, da ist mein, mein, mein Jockey. Und ansonsten sind hier nur Pensionspferde, alles. Trotzdem
0: steht auf dieser großen Halle gut sichtbar auch schon von Weitem der Schriftzug Rennstall Schleusner. Das liegt daran, dass es außer dieser Halle und dem Wohnhaus keine weiteren Gebäude gibt, sondern nur Weiden und Koppeln mit weißen Kühen und Pferden, soweit das Auge reicht. Wir sind mit dem RaceBeds Podcast weit gereist in den hohen Norden, noch hinter Bad Doberan südöstlich von Rostock gelegen. Hier ist die Heimat des Züchters und Besitzers von. Schleusner und seiner Tochter der Trainerin Anna Schleusner-Frurieb. Seit 2015 werden hier Vollblutpferde gezüchtet und trainiert. Ein wahres Pferdeparadies, möchte man meinen. Jedenfalls hätte die Tierschutzbeauftragte des Dachverbandes Dr. Monika Fenner hier
2: ihre helle Freude. Die Rennpferde stehen ja nur draußen. Also bei uns ist es ja eben günstiger, weil die brauchen nicht weiter gefüttert werden. Die brauchen die ja nur, nur reiten. Das nicht so wie bei den anderen Stellen. Die müssen ja ausmisten und, und alles noch. Und das haben wir ja nicht. Uns stehen nur draußen, so dass sie da nicht nicht ausgemistet werden, brauchen nicht gefüttert werden. Da liegt Heu und füttern tue ich morgens und abends.
0: Also muss die Tierschutzbeauftragte bei dir nicht gucken, wie das mit der Außenhaltung ist?
2: Nein, also bei uns haben die Pferde dort frei noch. Die können ungefähr 500 Meter und ungefähr 50 Meter, Meter breit. Stehen immer zwei Pferde zusammen, können wir ja auch noch mal gucken da. Und die sind immer Sommer wie Winter immer draußen. Das ist ganz, ja, machst gut, drin, ne? Das ist ganz selten, dass mal einer drin ist hier.
0: Du hast den Platz hier. Wie groß ist dein ganzes Areal. Also wir haben schon gehört, erstmal waren auch die Kühe da und das sind ein paar mehr als Pferde, wie viel
2: genau? Ah, ja, Kühe so ja, genau, da hat jeder, wir haben ja drei Betriebe, da hat meine Frau Anna und ich und ich bin ja nur dabei raus, ich habe Anna alles jetzt zu geben, so dass wir jetzt noch zwei Betriebe, sonst hatten wir drei Betriebe, sonst hatten wir 1000 Mutterkühe und, und ungefähr 1500 Hektar äh, Grünland dazu.
0: 1500 Hektar. Das muss man erst mal sacken lassen. Also es sind für so nordrhein-westfälische Verhältnisse, wo ich das kenne, ist das schon verdammt viel. Also da ist man mit 100 Hektar, glaube ich, schon groß. Ne? Hier dann das 15-fache.
2: Ja, aber 100 Hektar ist ja die eine Koppel, wo die Kühe laufen. Also das ist ja für uns nicht groß.
0: <lacht> also andere Verhältnisse. Du bist eigentlich... also. Landwirt von Beruf und die Kühe waren zuerst da.
2: Ja, na, Pferde hatte ich ja immer von klein auf an, also ich habe ja erst äh, laufen gelernt, bevor, also da saß ich erst auf dem Pferd und dann habe ich erst laufen gelernt, weil mein, mein Opa, der hatte schon immer einen Landwirtschaftsbetrieb, aber dann wurde ja 1963 ja alles enteignet und dadurch war ich dann auf die Werft nach Warnemünde gegangen, also war ich Werftarbeiter, kann man sagen. Ne? Und dann, wo die Wende kam, da habe ich das alles wieder zurückgenommen von meinem Opa und von da an sind wir angefangen. Aber Pferde hatte ich immer auch zur DDR-Zeit.
0: Aber die Rennpferde kamen erst später, also das waren erstmal Reitpferde.
2: Ja, na Rennpferde durfte man ja nicht halten zur DDR-Zeit, das war ja alles Sozialismus und im Sozialismus da gab es ja nichts Privates, also durfte man privat bei uns im Sozialismus keine Rennpferde halten.
0: Aber das Fable für die Rennpferde war auch schon vorher da?
2: Ja, na, wir haben ja immer gehandelt, schon da, hauptsächlich mit Trabern, die haben wir uns von Berlin Dings Karlshorst geholt da und die haben wir dann weiter veräußert, die da nicht mehr so gut zum Rennen waren und dadurch hatten wir schon immer mit Pferden zu tun, also mit Vollblütern schon ja. immer zu tun.
0: Also von Kindheit an mit Pferden groß geworden, das Geld aber mehr mit den Kühen verdient wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ja na, Geld haben man ja hinterher später verdient, weil man vorher ja nichts haben durfte und wo die Wände wo die kamen, dann Was? haben uns dann privat gemacht und die LPG hat Pleite gemacht und dadurch habe ich dann mehrere Betriebe hier aufgekauft und ja, da haben wir den Kühen dann das Geld erstmal gemacht. Ne?
0: So, wir haben ja sowas wie den Tuf times test wo man sich ein bisschen vorstellen soll. Deinen Namen, klar, wissen wir, Volker Franz Schleusner,
2: glaube ich. Na, ganz richtig heißt sich Volker Franz Erwin Schleusner, also drei Namen waren dabei. Bei dieser Taufe, da waren ja immer mehrere anwesend und dann hat man eben von den Tanten und Onkels die Namen dann bekommen.
0: Geburtstag und Geburtsort?
2: Na, Geburtsort ist Sanitz und das Datum ist, weiß ich gar nicht mehr, ich habe schon Alzheimer, glaube ich. <lacht>
0: will er nicht so genau wissen, aber die Tochter hat es schon übernommen. Also hast du schon einen Rentenbescheid gekriegt?
2: Ja, Rentenbescheid weiß ich gar nicht. Gibt es sowas überhaupt?
0: Also auch die Reitpferde haben hier alle?
2: Ja, Auslauf, ne? Alle
0: Auslauf, ne? Mhm.
2: Können alle rauslaufen. hier sieht man ja. Also hier ist immer an den Boxen sind immer hier Paddocks noch mit dran, sodass sie rein und raus können. Man kann auch die Türen zumachen, sodass sie nur oben rausgucken können oder so. Aber man kann zumachen oder aufmachen, wie man es gerne, gerne möchte, ne?
0: Und die Paddocks sind auch großzügig. Wie viel wie groß sind die?
2: Ja, wie groß sind, ich weiß gar nicht, wie lang mögen die sein. 50 Meter, ne?
0: War nicht ganz vielleicht, aber trotzdem
2: relativ geht, ne? Und die Boxen sind auch schön großzügig. Ja, das ist ja alles neu gebaut so und da mussten die Boxen ja genau nach diesen Parametern gebaut werden mit allem drum und dran, sonst hätte man ja keine Baugenehmigung bekommen.
0: Also hier ist alles perfekt und so eine Kölner Rennbahn könnte sich eine Scheibe hier von abschneiden, oder? Wie die Pferde da untergebracht sind.
2: Ja, na, äh, letzte Woche war gerade Herr Schägen hier und der hat auch gestaunt. <lacht>
0: Was hat der Peter Schingen hier gemacht? Warum war der da?
2: Ja, der, der wollte mich mal besuchen. Der war hier zu seinen Verwandten gefahren, zum Polteramt oder zur Polterhochzeit. Und da hat er mal einen Abstecher hierher gemacht mit seiner Familie, Dennis und seiner Frau. Und sie ist, das war das noch seine Freundin von Dennis dann?
0: Ja. Den Jockey, ich kenne ihn noch nicht. Stellen Sie sich kurz mal vor.
2: Ich bin Amateur, mein Name ist Ronny Bonk.
0: Sind Sie der einzige Mann, der hier die Pferde von dem Völkerschloßler reiten muss? Oder?
1: Ja, der Einzige. Und dann haben wir noch
2: zwei Frauen. Die helfen dann auch noch mit.
0: Okay, also gehen immer so Dreierlots morgens raus?
2: Genau, genau. Dreierlots haben wir dann, ne? wenn die gerade da ist. Die eine, die ist ja Studentin und die muss immer ja gucken, wie sie gerade okay. Unterricht hat. Ne? Dann kommt ihr ja wieder nachmittags oder vormittags. Okay. Ansonsten sind die zwei eigentlich nur...
0: Wie viele Rennpferde habt ihr im Stall? 25?
2: 24 jetzt, ne? 24.
0: Also 24 Pferde, Dreierlot. da muss man früher aufstehen und lange arbeiten, ne?
2: Das
1: geht von 7 bis 4 dann sind wir mit fertig. In der Reithalle gucken? Ne, wollte ich nicht sagen. Ja,
0: doch, können wir kurz mal reingucken. Hier, also ein ja. Schild an alles gedacht, Putzplatz sauber verlassen, Halle nach Nutzung abgeäppelt, Über Bedarf Bedarfkarre ausgeleert und so weiter, Lichter ausgemacht, super. Ist das von dir?
2: Ja, ist von mir.
0: Und halten sich alle dran?
2: Ja, wer sich nicht dran hält, wird rausgeschmissen. So, wir könnten noch zehn Leute hier mit einstellen. Weil wir sehr gutes Gelände haben, wir liegen etwas so vom Ort ab und die Leute können sich auf Pferd setzen und sind gleich in der Natur. Also super Reitwege haben wir hier und da freuen sich noch viele drüber, über dieses Gelände jetzt, was wir hier haben. Da hinten, ich weiß nicht, die Fohlen sieht man jetzt? Doch, da hinten sieht man die Fohlen, ganz hinten bei den Kühen da. Also die werden so ungefähr von April, Mai werden die geboren, die Fohlen. Eine war etwas später, die, die müsste jetzt, heute oder morgen noch Fohlen. Sind die immer die ganze Zeit über draußen da.
0: Und die sind auch zusammen mit den Kühen auf einer die sind Koppel?
2: zusammen mit den Kühen auf einer Koppel, ja, genau.
0: Sind die Kühe alle draußen?
2: Die Kühe sind alle draußen. Also in den Ställen haben wir gar nichts. Alle Ställe leer, wo mal früher Milchkühe drin waren, da haben wir heute Heu gelagert und Stroh gelagert und das ist alles leer. Also in den Ställen bei uns wird man außer eine Katze nichts finden.
0: Die Kühe, was genau? Du produzierst praktisch Kühe? Also Milchbauer bist du nicht?
2: Nein, ich bin kein Milchbauer. Ich war erst Milchbauer und die Milchkühe haben wir dann schon 96 gleich verkauft. Und von da an machen wir schon ökologischen Landbau. Also wir sind schon die ganzen Jahre jetzt Ökobauer und haben diese Fleischrinder nennt, nennt man die Tiere. Ne? Da gibt es ja mehrere Rassen von Cherolais mhm. oder, oder Fleckvieh oder, oder Gelbvieh. Und da haben wir uns hauptsächlich auf diese Weißen spezialisiert, also Gerolais. So Und die sind dann das ganze Jahr wieder draußen. Also wir haben die Mutterkühe, die, die kalben ab dann die Kühe. Und wenn die Kälber so ungefähr so acht, neun Monate sind, dann werden die weiterverkauft zur Weitermestung.
0: Also du produzierst den Kuhnachwuchs, so kann man das sagen, genau. Und die Mäster, die, die holen die Kälber dann ab.
2: Genau. Also wir haben vielfach gar keinen Händler dazwischen, weil man im Laufe der Jahre hat man die Semester dann kennengelernt und die kommen selber her und holen sich dann ihre Tiere hier ab.
0: Und die Kälber dürfen bei ihren Müttern
2: bleiben? Ja, dadurch werden, werden die Kühe auch relativ alt, also wir hatten neulich mal eine, wird zwar auch nicht so oft vorkommen, aber die war 36 Jahre alt, die Kuh, und die leben etwas länger, diese Kühe, weil die Kühe leben glücklich, die brauchen einmal im Jahr, bekommen sie einen Kalb und ansonsten haben die ja keinen Stress und dann werden die Kälber einmal abgesetzt und dann werden die Kühe noch einmal im Jahr, werden die ja geblutet, ich glaube die auch alle gesund sind und ansonsten haben die Kühe keinen Stress, die leben frei auf der Wiese da.
0: Also eigentlich ein Traumleben für die Kühe.
2: Ja, man kann das so sagen, ein Traumleben für die Kühe. Die werden auch nicht umgetrieben. Die haben in diesen großen Wiesen, kommt immer darauf an, wo viele sind. In Rostock haben wir eine Koppel, die ist über 100 Hektar. Und diese anderen sind so im Schnitt immer so bei 60 Hektar ist eine Koppel. Und da haben wir 13 Herden da laufen. Und ja, das ist eigentlich ganz gut.
0: So, ja, wir sind hier richtig auf dem Land. Du hast schon erzählt, es gibt hier Wölfe. Und deswegen ist es auch gut, dass die Kühe es gewohnt sind, draußen zu sein. Die verteidigen dann ihre Kälber auch.
2: Ja, genau. Also das ist so, dass die ganze Herde dann sich zusammenrottet und, und die Wölfe dann auch angreift. Also das haben wir schon ein paar Mal erlebt, denn weil die äh, Kälber die, die stoßen dann bestimmten Laut auf und dann sind alle Kühe dabei und verteidigen die, die Kälber. Dann, ne? Hier hat man höchstens mal dabei, dass das so Kühe, wenn die Zwillinge kriegen oder so gut, dann, dann ist eins mal weg davon. Ne? Also das haben wir auch schon öfter erlebt. Ne? Aber ansonsten ging das bisher noch. Ne? Obwohl hier sehr viele Wölfe sind. Heute war gerade einer da. Der hat jetzt wieder, der hatte sechs Jungen, vier Stück leben davon noch. Und letztes Jahr hatte der auch sechs Jungen. Da sind schon jetzt Rudel hier mit elf.
0: Und bei den Pferden sieht es ähnlich aus bei dir?
2: Ja, also die Pferde sind genau bei den Kühen mit drin. Die kriegen auch das Gleiche, was die Kühe kriegen. Und, und außer die Rennpferde, die werden hier nachher hier vorne gehalten. Da sind extra abgeteilte Wiesen und so, weil die ja, die kommen aus dem ökologischen Landbau dann raus. Die werden ja dann konventionell gehandelt und so weiter. Und die sind dann hier vorne bei uns. Die werden ja auch gefüttert und sind aber auch Sommer wie Winter draußen.
0: Können wir da gleich mal hingucken?
2: Ja, da können wir hingucken. Ja, also morgens um 5 Uhr geht los dann und dann fütter ich ja schon die Pferde. Wenn die Reiter kommen, sind die Pferde schon fertig. So, und dann kommt Anna nachher und dann müssen wir natürlich jedes, jeden Tag, die. ob Sonnabend ob Sonntag ist ja immer wie für uns alles gleich, dann werden die Herden abgefahren, weil ja jeden Tag, also wir haben ganzjährige Abkalbung bei den Kühen. So, da muss man gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Kühe alle normal gekalbt haben und dann die Ohrmarken einziehen hm. von den da. Ja.
0: Ohrmarken einziehen, damit man auch genau weiß, zu welcher Mutter das Kalb gehört.
2: Ja, das ist ja ganz wichtig. Das ist ja auch vom äh, solchen Schutz her wird das ja auch gefordert, dass jedes Tier mindestens zwei Ohrmarken hat. Kriegen
0: die Kälber alle Namen bei diesen vielen Kälbern?
2: Also Namen gibt es ja überhaupt nicht, da gibt es nur einen
0: <lacht> Ah, Das wäre auch ein bisschen fehlbar bei, ja. bei 1000. Die Namen der Pferde, wer sucht die aus? Die sind ja manchmal ziemlich originell.
2: Ja, die Namen suche ich alle aus bei den Pferden. Also das ist schon... Ja, das ist mein Hobby so ein bisschen, den Namen.
0: Und du träumst auch groß. Also da gibt es dann auch mal Derby-Nennungen. Also deinen Herrn Jürgensen habe ich Spaß deshalb auch mal gewettet, aber ja. das hat ja leider nicht geklappt.
2: Ja, normalerweise hatte er ja gute Abstammung und alles, aber das ist nun mal so, jedes, jedes, also wie viele werden im Derby genannt? Das sieht man ja jedes Jahr über 100 und letztendlich sind nachher noch 16 oder 18 übrig davon. Also träumen viele davon.
0: Und der Traum, der bleibt auch bestehen. Also irgendwann willst du auch mal in Hamburg oder wo auch immer... Das Derby gewinn
2: Ja, der Traum. Wenn man, wenn man wenn man keine Träume hat, dann lebt man ja nicht mehr. Also Träume sind ja wichtig im Leben und jeder hat ja irgendwie einen Traum und man sich den nur immer erfüllt. Das ist ja immer die 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 zweite Sache dabei. Aber träumt tut man erstmal mal davon. Ne? <lacht> gerade bei Pferden.
0: Ich habe gerade mit einer Frau gesprochen. Die hat abgewunken von den Pferden. Sagt sie will ich nichts wissen.
2: Ja, also meine, meine, meine Frau die ist, ist nicht für Pferde.
0: Ich kann das deine Frau vielleicht schon ein bisschen verstehen. Also der Mann ist den ganzen Tag schon am Arbeiten und am Wochenende zischt er ab auf die Rennbahn. Und das sind ja ziemliche Wege. Also du wohnst ja nicht gerade am Nabel der Galoppsportwelt.
2: Ja, also bei uns ist ja doch die äh, Fahrt immer etwas... Äh weiter. Die ersten Jahre, also da war für uns das weiteste Bad Harzburg. so Und jetzt sind wir ja Köln und Dortmund und da unten, weil wir dies Jahr ja auch Zweijährige haben und auch diese Auktionsrennen, sodass wir jetzt schon ein bisschen weiter mal fahren.
0: Ja, wie schafft man das zeitlich alles? Also das sind ja schon bis in Westen. Wie viele hundert Kilometer sind es?
2: Ja, im Schnitt sind es ja immer so bei 600, 700 Kilometer. So, wenn wir nach Baden-Baden fahren, da sind es ja fast 1.968 genau. Und das ist ja dann doch schon ein ganzes Ende zu fahren dabei.
0: So, ja, Dann habt ihr hier den eigenen Pferdetransporter. Ja, genau. Auch nicht gerade klein. Ne? Wie viele ja, passen da rein?
2: Also da passen sechs Pferde rein und, und wenn wir mehrere mitnehmen, dann hängen wir noch einen Hänger mit vier Pferde, also zehn Stück. Können wir auf einmal mitnehmen und vorne können sechs Leute drin schlafen.
0: Und es sind natürlich auch die Bilder von den erfolgreichsten Pferden mit drauf. Das heißt, einer fehlt ja eigentlich noch, aber hier erstmal Wutzelmann und Apollon. Erzähl mal was von den beiden. Das waren dann erstmal die erfolgreichsten?
2: Ja, na die hatten wir ja damals, wo wir angefangen sind mit den Pferden. Da war, war natürlich noch hier Alberto Hawaii, darf man dabei nicht vergessen. Das war, sehr, war ja unser Erste, der die ersten Rennen für uns gewonnen hatte und so weiter. Naja, und Wutzelmann, der ist ja immer noch da. Apollon hat sich ja leider verletzt da in Schweden. Mhm. Und... Und Leider sind ja nur keine Hindernisrennen mehr in Deutschland.
0: Ja, deshalb äh, hast du auch mehr und mehr Flachpferde. Hindernisrennen hat man wir wirklich nur in Bad Harzburg gerade mal drei, drei Stück. Das, ja, das, das war's. Ähm, aber ihr habt auch schon Listenrennen. War das das größte Erfolg? Listenrennen über die Flachen gewonnen?
2: Ja, schon Listenrennen gewonnen über die Flachen. Ja, das stimmt. Ja.
0: The Tiger und dann war noch einer für deine Tochter, ne?
2: Ja, na, da waren, waren ja mehrere. Da war über die, bei, bei der Tochter noch und dann hatte ja Alberto Hawaii damals den den Preis da gewonnen. Das war ja gleich zum Anfang. Damals, der hatte Liste gewonnen, Dann hatte so Tiger Liste gewonnen, und hatte noch. Na, dreimal hatten wir Liste. Ja, und, und die hatte ja auch immer Liste gewonnen hier von, von Anna damals, das war die Sommerschein, die war ja, war ja damals in Langen Langenhamburg und damals auch in Schweden, da war auch ein Listenrennen und da hatte die auch nochmal, die hatte glaube ich zwei oder dreimal ein Listenrennen gewonnen, die Stücke.
0: Wann hast du angefangen mit den Rennpferden? In genau. den eigenen Farben.
2: Also in den eigenen Farben. Sonst äh, angefangen sind wir ja schon 92, wo die, wo die Rennbahn aufgemacht hat, hier in Doberan. Aber da waren wir immer noch bei diesen Bauernrennen, sagte man da ja zu. So, und bei oh. den anderen sind wir ja erst 2000, wann war das 14 oder 15? Da hatten oh. wir mal eins und, und mal zwei Pferde. Und dann sind wir ja richtig so 15, kann man sagen, sind wir richtig da eingestiegen mit den Rennpferden. Na?
0: Und jetzt äh, wirklich 25 bzw. jetzt 24 Pferde. Das kostet ja alles ein paar Mark 50. Das müssen die Kü verdienen, damit das sich rechnet oder?
2: Ja, na die Rennpreise sind ja nun nicht mehr so aktuell, aber da wir ja noch diese, diese Zucht hatten und so weiter, habe ich ja noch schon ein ganzes Pferde davon verkauft und wir waren ja jetzt schon, man war das letztes Jahr unter den, den Top 20 Züchtern dabei, also das war ja auch schon für uns eine Errungenschaft, also es gibt ja nur genug Züchter in Deutschland und weil wir ja nur erst später damit angefangen sind, war das schon ganz gut. So und da bekommt man ja auch immer diese 30 Prozent, wenn man da von den Siegen, was die Pferde da ein bringen, die man verkauft hat. So und ja, also ich bräuchte von den Kühen kein Geld für die Pferde bisher.
0: Also du kommst so, klar. Aber natürlich habt, habt ihr natürlich jetzt nicht die Haltungskosten, wie andere, nicht die Trainingskosten. Das macht ihr ja alles selber. Ihr müsst nur die ja. euren Jockey bezahlen und dem
2: Mädchen ein bisschen was geben. Ja, genau. Also wir haben anderen Kosten, haben wir, wenn man, wenn man nicht so viel, also die Stelle haben wir alleine, wir haben Heuer alleine, wir haben Hafer alleine und da sind wir von den Kosten sehr niedrig. Und auch die, ich brauche hier nur die, die Leute bezahlen. Also das, das geht.
0: Also das geht morgens früh los und äh, es ist einfach viel Arbeit hier. Ne?
2: Weil das ist mehr oder weniger Hobby. Also ich stehe um fünf Uhr auf, weil um 7 Uhr kommen die Reiter, dann habe ich die Pferde schon gefüttert. So, und dann geht es ja gleich weiter bei den Kühen.
0: Also für sonstigen Sport reicht es nicht. Dein Sport ist es, die ganzen Koppeln abzugehen.
2: Nein, also bei, bei mir ist jeden Morgen gehe ich hier mit, mit, dem, mit dem Hund, jetzt ist nur noch einer da, sonst der andere war schon so alt. Dann gehen wir hier zwei Kilometer, dann mache ich 20 Liegestütze und Knie also sieben verschiedene Sorten noch und, und, und Klimmzüge, da habe ich den Dings hängen da, also das machen wir schon jeden Morgen.
4: Wo
0: hängen die für die Klimmzüge? Auf dem Weg? Ja, hier,
2: hier auf dem Weg habe ich, hab ich eine Dings hängen, da ich, kletter ich auf den Dings und dann habe ich da für Klimmzüge und wo man sich aufhängen, äh, aufhängen kann, nicht sondern aushängen kann. Ne?
0: Also hast du einen eigenen Fitnessparcours?
2: Ja genau, den hatten wir uns so fertig gemacht. Und da kommen die Enkelkinder kommen da gerne mit, wenn die Zeit haben, kommen da immer gerne mit. Jeder, jeder freut sich.
0: So, jetzt gehen wir zu den Koppeln, wo die Rennpferde draufstehen.
2: Hm? Ja, also hier vorne sind die beiden Zweijährigen drauf und so ist es immer weiter. So sind in jeder, jede, jeder Koppel hier immer, immer zwei. In der Mitte haben sie immer ihre, ihre Futter rauf. Und also die
0: Koppeln sind jetzt, wie groß sind die? Halber Hektar? So
2: eine? Ja, ein halber Hektar sind die immer groß. Ne? Dass, dass sie mehr oder weniger, dass sie ihren Auslauf haben und, und Kontakt zu den anderen Pferden haben. So, und hier haben wir diese Selbsttränken, da können die immer von da und da. Also die gehen bis minus 25 also da friert auch nicht so schnell ein. Diese gelben sieht man ja hier vorne. Mhm. Ne? Und, und in der Mitte, da kommt jetzt Heu wieder rein. Deshalb habe ich eben Heu gemacht. Die werden die voll Heu und dann fressen die von da Heu und die von da Heu. Und hier vorne sind ja die Tröge und hier vorne fütter ich dann immer.
0: Und wie ist das mit den Hengsten? Packst du da auch zwei zusammen?
2: Ja, die Hengste sind auch zwei zusammen. Ne? Die sind natürlich nicht genau neben den Stuten, die stehen etwas auf der anderen Seite. Aber die vertragen, die kennen sich ja von Fohlen auf an und das klappt ganz gut.
0: Das ist ja oft immer so das große Problem oder da sehen viele das Problem drin. Aber sowas wie du hier hast, platzmäßig geht das ja woanders ja, ja. nicht so.
2: Ja, also diese haben ja sehr, sehr viel Platz. Das ist ja auch, wenn die Stuten kommen, die sind ja da oben, das ist so 60 Hektar groß, können ja denn die laufen hier rum und kommen dann und gucken sie das ja alles nochmal an. Und die kommen dann bis da vorne zu den anderen Pferden. Also die können bis da oben hoch. Und da Ach, das ist so eine Querkoppel wir. da. Das ist eine Querkoppel, wo da oben die Gitter sind, laufen mhm. die durch und kommen dann ganz und gar rum zu diesen anderen Pferden hingelaufen. So, so können sie schon mal sehen, was eben später mal blüht. Ne?
0: Und wenn die dann auf so eine Rennbahn kommen, die haben ja hier wirklich ein ganz anderes Leben, werden die dafür auch nochmal extra präpariert oder das ist, ist das gut. kein Problem für die, weil sie so tiefenentspannt sind von Natur aus?
2: nicht. Also die werden nicht extra präpariert. Wir haben ja auch nur, unsere, unsere Bahn ist hier oben ungefähr 600 Meter gerade hoch und dann wie so ein P eine Runde sind 1000 Meter. Und da haben wir ja nur, nur Sandbahn bei uns. Und dann ja viel, wir reiten viel im Wald dann nochmal, ne? Aber ansonsten Gras und so sehen wir ja auch, viele sagen, oh, du musst noch mal Gras gehen oder so. Wir müssen sich daran gewöhnen, die laufen ja hier auch auf dem Gras. Oh. Und deshalb, da, also da trainieren bin ich extra oder so.
0: Und wer ist das auch, jetzt hier?
2: Das ist auch eine zweijährige hier, die ist ja jetzt schon zweimal gelaufen. Das ist Sommerwind und das ist altes Mäuschen.
0: So, auf der einen Seite entfällt zwar das Misten, aber man muss die Pferde ja morgens erstmal
5: einsammeln, ne?
2: Ja, die braucht man nicht einsam, die braucht man nur rufen, hast du ja eben gesehen, die kommen gleich an. Weil die kriegen dann immer ein Leckeli oder, oder mal eine Möhre und so. Also die laufen nicht weg, die kommen hier schon an. Und also da braucht man nicht lange warten, so, oder dass sie nicht kommen. Da brauchst du nicht rufen, du siehst ja, ne, das, ist, das ist nicht so schlimm.
0: Wenn du, du hast gesagt, du hast angefangen mit den Bauernrennen in Bad Doberan. Ich war, Herr Hausfriedensbruch begangen. Ich war gestern auf der Rennbahn in Bad ja. Doberan. Ich bin da einfach ja. mal hin. Ich habe gesagt, okay, wenn die Wildschweine kommen, dann schaffst du nee, das auch.
2: Ja, das ist ja, vorne, ist ja vorne auf oder die Zäune sind da ja kaputt, da kommt man ja rauf, denn da auf der Rennbahn. Das,
0: das ist schon erschreckend.
2: Das ist schon mehr wie erschreckend und, und ich denke auch, da tut sich nichts, weil der Herr Baltus, der wollte ja irgendwas machen, aber die Gemeinde, die, die, die wollen das wohl nicht oder ich weiß das auch nicht, was da los ist.
0: Da blutet dir das Herz, oder? Das ist eigentlich ja, deine Heimatbahn. Das ja, ist ne?
2: eigentlich unsere Heimatbahn. Ich habe da ja auch schon etwas Geld drin versenkt. Damals war ja zwei Jahre lang mal, da hätte ich beinahe gesagt, Direktor von ihm da. Aber naja, war eben so. Ne? Und jetzt, jetzt fährt man eben zum Rennen und hat seine Ruhe dabei und braucht sich da nicht mehr kümmern. Eben, ne?
0: Also, das ist vorbei für dich, dass du dich ja. da mehr engagierst?
2: Ja, das ist für mich endgültig äh, vorbei. Da, ne? das, es war traurig, aber wenn, wenn, da, wenn da nichts kommt von, von außen her. Und das war die älteste Rennbahn Europas und, und das war ja auch mal richtig gutes Geläuf. Und wenn man das jetzt so alles sieht, da hat man gar keine Lust mehr irgendwie was zu machen. Aber
0: ist das jetzt so? Ich habe ja auch mit dem Baltus letzte Woche gesprochen. Der klang auch sehr resigniert, nachdem er zwischenzeitlich ja doch optimistisch war. Kann man jetzt sagen, das war's mit dieser Rennbahn?
2: Ja, das ist ja immer ein Hin und Her. Da war ja sogar vom Fernsehen wurde dann gesagt, ja, okay, die haben ja zugesagt, die kriegen da vier oder fünf Millionen und die bauen Toiletten hin und dieses. Und, und eine Woche später heißt es dann schon wieder, nee, das Geld wird irgendwo anders für verwendet und, und die Rennbahn brauchen wir nicht. Ne? Also, das ist traurig, das ist das. Das ist ja wie so eine Verarsche da. Und ich, ich denke nicht, dass die Rennbahn noch eine das sind ja auch Leute, die wollen auf der Rennbahn bauen, da sind ja genug und die Stadt braucht hier nur sagen, die würden sogar die Rennbahn in Ordnung halten und alles, aber die, die, die wollen das eben nicht und du so ist das eben so.
0: Aber da gab es ja wohl einen Wandel, denn dieser Bürgermeister Ahrens hat dem Baltos ja gesagt mit diesem Konzept, wenn das Land dazu stimmt und Geld gibt, dann können wir einen Vertrag machen und auf einmal ist so ein Wandel da, wie kommt's?
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Da stehe steh ich auch nicht in der Materie, was sie da abgemacht haben, weil Hans Baldus hat zu mir gesagt, das ist alles in Ordnung. Und und es wurde ja auch schon äh, mehrmals in den Zeitungen und so äh, geschrieben, dass er das eigentlich hat. Und dann hat er es doch wieder nicht bekommen da. Und ja, nun weiß ich auch nicht, wie weit das da ist. Gestern war noch der ehemalige da, der Helmut Rode war gestern noch bei mir und der versucht noch über, 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 über den anderen da. Der nebenan da die Pferdestelle gibt er ja auch nicht mehr da, aber ob der da noch irgendwas machen will weiß ja nur auch nicht da das ist alles in den Sternen da bei den Leuten.
0: Rode war der Präsident des Vereins, der jetzt insolvent gegangen ist.
2: Genau, genau. Rode war der, der jetzt insolvent gegangen ist. Die sind mit 60.000 Euro insolvent gegangen und da wollte ja immer noch noch hier der alte Verein hatte ja noch, aber der wurde ja überstimmt. Aber Herr Pedersen, Herr Morgenstern und und äh, Oh, weiß ich gar nicht, wie der hieß. Na jedenfalls waren da noch drei Mann, die wollten wieder einen neuen Verein gründen. Aber die wurden ja vom alten Verein äh, überstimmt, also hatten weniger Stimmen. Und dadurch ist der Verein jetzt Insolvenz und den gibt es nicht mehr.
0: Aber dieser Verein hat ja, die letzten Rennen gab es 2019, zwei Jahre, definitiv gar nichts gemacht. Das sieht man ja offen geläuft. Also schon erschreckend.
2: Ja, ja. ja, die haben ja dann gesagt, es ist Corona und wir machen nichts und so, so sieht es ja auch aus.
0: Ja, also wirklich äh, die Hecken Meter hoch nicht geschnitten, Allee. die Rails liegen am Boden, sind kaputt, das Gras ja, auf ja. dem Geläuf auch wirklich mehr als kniehoch.
2: hoch. Ja, ja da hätte man ja bloß Schafe oder was ein Schäfer mal sagen sollen, die hätten das schön kahl gehalten, alles, dann wären ja die wenigsten einigermaßen gepflegt noch das ganze Geläuf, aber da wird ja nichts weiter unternommen und so. Na, ja.
0: Also das muss man auch dem alten Verein ankreiden. Ja,
2: na gut, wer, wer, wer war denn in dem Verein, die wollen alle da irgendwie was machen und, und er wird doch nichts gemacht, ne? so ist es doch. Wer Letztendlich Geht es ja immer um Geld, wer bezahlt das immer? So, wenn kein Geld da ist, wer soll es machen? Ne? Das ist es eben dabei. Das ist schon schwierig.
0: Das ist ja bei Doberan kein Einzelfall. Wenn man wirklich guckt, Frankfurt, genau. Bremen.
2: Richtig. So,
0: Ganz so. früher mal Gelsenkirchen schon.
2: Ja, ja. Neues. Neues, ja. Und so sieht man ja immer mehr die ja dieses Handtuch schmeißen ne wo wo dann eben die Älteren sind weg und von den von den Jungen da ist keiner da der da so mit Leidenschaft dabei ist und dann ist es eben doch schwierig äh, dieses Ganze zu halten denn das ne, ist alles überall eine Geldfrage
0: Wünscht man sich da manchmal einen etwas stärkeren Verband, der sich mehr auch einsetzt?
2: Naja, was, was, was soll der Verband da groß machen? Wir, wir haben ja alle gedacht, 12 Millionen sind da, die 12 Millionen sind ja auch weg. Aber es ist auch keiner, keiner spricht darüber. Also.
0: Wie sieht man das jetzt? bis in ja einer Ausnahmesituation. Du sagst, ich kann das alles relativ kostengünstig, aber ein normaler Besitzer, wenn ich mir jetzt ein Rennpferd anschaffe, kann ich es nur zu einem Trainer geben und das kostet mich 1.500 bis 2.000 Euro im Monat. Da sieht das schon ein bisschen anders aus, wenn ich dann fast nichts mehr gewinnen kann und nur noch so wenig gewinnen kann?
2: Naja, da muss man sich so vor Augen halten. Also, wenn ich, wenn ich mir jetzt sage, als Normalsterblicher, ich möchte jetzt ein Rennpferd halten und ich gebe das zum normalen Trainer noch nicht mal zum, zum Starttrainer, wo, wo es noch etwas über 1500 kostet, so dann muss man, kann man sich durchrechnen, dann bin ich im Jahr ungefähr 20.000 Euro los. So, und welches Pferd läuft 20.000 Euro ein?
0: Ja, die wenigsten. Man muss es dann als teures Hobby sehen, aber Anscheinend begeistern sich nicht mehr so viele Leute für dieses teure Hobby-Galopp-Rennsport.
2: Ja, na, jetzt, jetzt kommen ja immer noch mal wieder ein paar, ein paar dazu, so wie Lars Hase oder so. Der hatte ja sein erstes Pferd damals von mir gekauft. So Und jetzt hat er mittlerweile ja schon auch 22 Pferde da. Also das ist schon... Ja, das sind Leute, die eben, eben Geld haben und die, die können sich das eben leisten, die Pferde.
0: Du bist aber ein bisschen andere anderer Typ. Also du bist einer, der das, ich würde nicht sagen, hemsärmlich macht. Aber du bist einer, du bist gerade heraus und du bist einer, der ja wirklich an den Pferden ausrichtig dran ist. Sonst würde sie glaube ich, nicht keinen Spaß machen. Du würdest kein Pferd weggeben und trainieren ja. lassen, oder?
2: Also dann, dann wäre ich nicht mehr beim Rennsport da, weil man, man hat ja keinen persönlichen Kontakt dazu. Und so, wenn ich die jeden Tag fütter und so, dann weiß ich genau, was hat jedes Pferd. Und das ist ja gerade das Schöne daran. Wenn sie gewinnen, freut man sich natürlich, natürlich umso mehr. Aber wenn man die selber gezüchtet hat und die jeden Tag sieht und wie sie, wie sie gedeihen und ob sie sich wohlfühlen und so, wie sie trainiert werden. Also da ist die Freude doch ganz anders, als wenn ich sage, ich habe mir ein Pferd gekauft, Stell das irgendwo hin und sehe es dann irgendwo auf, auf dem Rennen und naja, habe aber keinen persönlichen Kontakt dazu. Was
0: ja, das heißt, diese ganzen Kosten, Tierarztkosten, okay, die hast du auch, aber diese Transportkosten, das machst du ja auch selber.
2: Naja, Tierarztkosten äh, fallen bei uns auch nicht so an, weil die Pferde immer draußen sind. Wenn ich da sehe in den Stellen, die haben Kolleg oder dieses oder jenes. So Und bei uns werden die Pferde eben nur zum Impfen kommt der Tierarzt mal. Ansonsten wüsste ich noch nicht, dass wir jemals einen Tierarzt hier hatten.
0: Und die Pferde dürfen bei dir auch alt werden? Also die laufen nicht nur bis sie drei oder vier sind, sondern auch länger?
2: Ja, die Pferde die laufen auch länger, so, so wie hier Wurzelmann, der ist ja auch schon elf und so weiter und, und hier Tiger, die sind ja alle schon älter dann nachher und, und auch so, so wie Alberto Hawaii, hat uns immer äh, gut gedient, so, der läuft auf eine riesenkoppel da und, und der, also die bleiben dann und, und, oder werden als Reitpferde durch, äh, bei, bei guten Leuten, weil wir hier eine große Reitlingsbums haben, Halle, so, da, die nehmen die auch noch gerne dann die Pferde.
0: Also eigentlich so paradiesische Zustände, aber das geht eben auch, sagen wir, in so einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen besser als in Nordrhein-Westfalen. Also da gibt es diese Größenordnung einfach nicht.
2: Das ist wohl wahr, denn weil wie soll man das da sonst machen, weil da ist ja auch alles teurer. Das ist ja genau, wenn, wenn ich da ein Pferd in Pension habe oder ich habe hier ein Pferd in Pension, also auf dem Reithof, dann ist es hier auch schon wesentlich billiger, als wenn ich da unten so, oder, oder Berliner Ecke, wenn ich da höre, was die für Preise da haben, da in den, in den Reitstellen da, das ist schon wesentlich teurer alles.
0: Mhm. Wie ist das Verhältnis mit deiner Tochter? Musste die da mitmachen oder hat sie es freiwillig gemacht? oder? <lacht>
2: Naja, das, äh, die Tochter, also da waren ja drei Töchter und, und Anna war die Älteste. Und, und die war schon immer von Kind auf an begeistert. Also die war ja auch mal leidenschaftliche Reiterin. Aber da haben wir diese Strandrennen und diese ganzen anderen Rennen. Und da war sie mal äh, dumm gefallen vom Pferd und, und hatte Beckenbro. Und seitdem ist sie nicht mehr so engagiert beim Reiten. Ne? Aber sie hat eben doch das Auge für die Pferde, weil sie immer mit mir zusammen ist. Und wir sind ja von morgens an und immer zusammen, ob bei den Kühen oder bei den Pferden. Und sie war ja immer hier und sie hat ja auch Landwirtschaft. Da hat sie ja auch äh, studiert alles, die hat ja ihren Agraringenieur damals noch gemacht, heute heißt es ja Bachelor, so und dass sie immer in der Landwirtschaft tätig war. Also da und die luxen mir auch immer die besseren Pferde ab.
0: Wie ist das mit dem Training? Also, du bist denn der Co-Trainer oder wie ist das?
2: Wir beide, wenn, wenn, wenn sie nicht da ist, dann fahre ich mit hoch oder sag hier, wir gucken uns die Pferde an, dann sag wie morgen zu der Anna, sag ich mir, guck dir das Pferd mal an, muss er mehr oder weniger noch haben oder oder man, man sieht es ja auch, wenn man, und das ist ja eben das Schöne, wenn die hier frei laufen, dann wie, wie, die, wie die angaloppiert kommen oder, oder ob sie angeschlichen kommen, dann sagt man, Oh mein Gott, die haben ein bisschen übertrieben im Training oder so. Und wenn die dann morgens so zum Pressen und, und kommen hier angaloppiert dann sind frisch, also das ist schon dann ein bisschen, ein bisschen was anderes.
0: Also du siehst das auch, ob es deinen Pferden gut geht? Je nachdem. Ja,
2: das, das sieht man morgens gleich, ob, ob die irgendwas haben oder, oder so. Ne? Das ist, wenn, wenn die schon ankommen, ob der eine trainiert oder dies oder das, dann das sieht man dann eben. Ne? Weil die eben frei hier laufen. Dann sieht man, weniger trainiert werden oder mehr oder so. Und, das ist schon,
0: und die anderen Töchter?
2: Das ist ja die, die Frau macht auch keine Landwirtschaft und die anderen Töchter, das ist auch nicht so. Aber Anna, das ist, ist der auch so in der Wiege gelegt worden und, und die ist, ist sehr, sehr dafür und auch macht da alles mit und übernimmt jetzt auch den Betrieb und da von Anna, der Junge macht das Herr weiter, der ist jetzt 13, der ist Willi, der fährt jede Maschine schon bei uns. Ne? Also das ist schon ganz gut.
0: Das ist gesichert. Wie viele Generationen ja. hat deine Familie ja vorher schon
2: gemacht? Ja, mein, mein Opa, mein, mein Vater, die waren ja alle damals drin. Bloß damals war ja, war ja die Wende, wo, wo ja alles hier Kolchose war, da waren die auch nur Arbeiter, da durften sie ja nichts privat haben. Aber jetzt gleich nach der Wende, da habe ich ja den Zettel gefunden, was sie uns damals an, an Kühen weggenommen hatten und die habe ich mir ja gleich wiedergeholt. da nach der Wende von der Elbe gehen. Das war schon nicht schlecht.
0: Bist du auch hier so der Größte in der Gegend oder ist das normal in dieser Größenordnung?
2: Ja, na, der Größte bin ich ja auch nicht in der Gegend, aber auch nicht der Kleinste. Da gibt es schon welche, die da noch mehr haben und gibt auch wenige, die, die etwas weniger haben. Aber, aber ich sage mir immer, zu viel, ja, ne, dann muss man viele Leute haben. Und wir sind eben, wie wie so früher so war so ein so ein, so ein Familienbetrieb. Und das ist schon, schon schön. Da hat man nicht, nicht viel mit fremden Leuten zu tun. Im Winter bin bloß Anna und ich alleine und im Sommer dann haben wir praktisch Annas Mann und dann noch einen Angestellten.
0: Und damit versorgt ihr diese ganzen Tiere?
2: Genau, damit versorgen wir die ganzen Tiere, machen Futter damit. Und die Tiere, die macht Anna und ich ja im Grunde fast nur alleine da, da mit den Nachgucken, weil die sind ja auf den Koppeln, also die, die, die Koppeln bauen, alles, die Zäune und, und die Ohrmarken und so weiter. Und die absortieren, also die müssen ja auch öfter durchsortiert werden, wenn man die absetzt, die Kälber oder so und das mache an und ich fast nur alleine. Ja.
0: Wie viele Pferde sind es dann insgesamt? Also Rennpferde haben wir gesagt, die 25 und Nachwuchs ja auch ein bisschen auf dem Koppel. Ne?
2: Ja, da sind ja noch Zweijährige und, und jetzt Fohlen noch und so. Ja, da kommen schon ein paar Stück zusammen. So genau, da gucke ich gar nicht hin. Friede fragen wir, wie viel hast du denn? Ich weiß gar nicht, da laufen welche, da laufen welche. Ja, das, das ist mir auch egal.
0: <lacht> Was gefällt dir besonders? An diesen Galopprennpferden im Vergleich zu den Reitpferden?
2: Galopprennpferde sind, sind eben doch ein bisschen höher gezüchtet. Das ist genau, als wenn ich einen Trappifahre. fahre. Das ist ja eben für mich der Porsche. Ich habe ja auch viel geritten und ich habe meist Vollblüder geritten. Und da merkt man erst, die, die doch äh, ganz anders sind vom Reiten her und, und auch so von dem, von dem ganzen Wesen Er Ist ein Vollblüder für mich eben doch das Non Plus Ultra, Weil die, also wenn man den zum Freund hat, also was Besseres gibt es gar nicht dabei. Überhaupt bei den Pferden so, ne? also für mich. Oh.
0: Also das ist im Vergleich gemacht, das, ist, also das sind die 911er gegen ein Trabi.
2: Genau, genau so ist es. Ne? Ja.
0: Du bist selber geritten, Was genau? Also aber auch nur freizeitmäßig. Du bist, ja. Und, und so Bauernrennen, bist du auch mal mitgeritten?
2: Ja, wir sind Strandrennen und so sind wir mitgeritten. Doch. Aber damals hatte man ja auch noch nicht so viel Technik. Da war man, wo mal die Hälfte wie jetzt, jetzt bin ich so immer bei 100 Kilo. Damals hatte ich immer so bei 70 Kilo. So. Und da bin ich ja viel mitgeritten. Hauptsächlich diese, diese im Herbst immer diese ganzen Fuchsjachten in der Hundemeute, hier in der Mecklenburger Hundemeute mitgeritten. Ich hatte ein Pferd, das hatten wir uns damals in den 90 er Geholt. Das war ein Budjoni-Pferd und das bis 27 Jahre bin ich dieses Pferd geritten. Also das Pferd war 27, da bin ich immer noch geritten nachher. Das war schon lange... Und dann habe ich gesagt, bis dahin da. Und dann bin ich einfach nicht mehr aufgestiegen auf dem Pferd. Habe ich gesagt. Ist aber nie Großes passiert. Also ich bin schon öfter runtergefallen, aber nie irgendwie groß was gebrochen oder so. Und dann habe ich gesagt, das soll auch dabei bleiben. Dadurch bin ich dann nicht mehr aufs Pferd gestiegen.
0: Wenn du jetzt diese ganzen Aktionen aus Köln siehst, auch was sie jetzt versucht haben mit der Umbenennung deutscher Galopp und mit Social Media, interessiert dich das überhaupt oder sag, äh, macht ihr und ich mache hier mein Ding?
2: Ja, also... Da habe ich noch nie nachgeguckt und würde mich auch gar nicht interessieren. Hauptsache, man fährt zu den Rennen und sieht seine Kumpels alle und, und, und ja, hat, feiert schön, so wie zum Beispiel Bad Harzburg immer sehr schön oder Berlin Hoppegarten und so weiter. Also das ist schon schön. Oder Schweden ist natürlich auch immer sehr schön, wenn wir da hinkommen. Da hatten wir auch genannt, ein Schweden, aber da war ja damals, hätte man 14 Tage in Quarantäne müssen und dadurch sind wir ja dann nicht hingefahren mehr nach Schweden.
0: Das geht ja für dich gar nicht. Also 14 Tage ja. ohne Volker Schleusner geht der Laden hier nicht.
2: Nee, nee. Denn, ist, denn ist Chaos. Ich war ich war ja auch schon mal drauf und dran, wollte damals schon mal den Schein machen, war schon mal in Köln, da war ich vier oder fünf Tage weg und dann war total Chaos hier, weil da war Anna noch klein und da bin ich dann auch gleich wieder zurückgefahren und muss ich dann gleich nach die Kühe gucken und so, das ist schon nicht einfach. Dann.
0: Deswegen hat Anna den Trainerschein und nicht du.
2: Genau, deshalb habe ich nachher Anna gesagt, ich sag Anna, ich kaufe dir ein schönes Pferd, dafür machst du einen Trainerschein. Dann hatte ich eher den, den die Sommerschein gekauft und da hat sie auch sehr viel Erfolg mit gehabt und die steht jetzt ja in Kentucky, die wurde auch gut verkauft.
0: Die hat und das Listenrennen gewonnen, ne?
2: Die hat mehrere Listenrennen gewonnen und die steht ja nur in Kentucky, hat auch schon zwei Fohlen und, und da haben wir immer noch sehr viel Kontakt zu dieser Frau da, die das die Pferd gekauft hat. Da, eigentlich wollten wir da schon mal hin, aber dann kam auch Corona, Das war schon alles gebucht und naja, vielleicht irgendwas. Mal.
0: Sonst ist natürlich hier in Mecklenburg-Vorpommern vollblutmäßig nicht viel los.
2: Ne. Sonst ist hier gar nichts mit Vollblut hier los. Es ist hier, hier sind mal, mal ja gut, ja, gar nichts wüsste war früher nur Doberan mal, einmal im Jahr, aber ansonsten ist hier in Mecklenburg, hier ist ein einziger noch Meier, der, der hat auch noch zwei, drei Vollblüter, wüsste ich, aber ansonsten wüsste ich gar nicht, welche Vollblüter so groß noch hat.
0: Wenn man so weiter guckt, in Hamburg sieht es ja auch nicht so richtig dolle aus, auch mit der Rennbahn, oder?
2: Ja, da in Hamburg ist ja auch nicht mehr, mehr allzu viel da los. Ne? dann sind, ist ja auch eine große Rennbahn und da trainiert ja auch keiner. Das ist ja auch weiter nichts los. So in Bremen, da haben sie noch ihre Trainingsbahn. Aber ansonsten, die Rennbahn ist ja auch Totentanz da.
0: Woran liegt Sind nicht eigentlich hier im Norden gute Bedingungen für Pferde, um groß zu werden?
2: Ja, eigentlich sind hier sehr gute Bedingungen, muss ich sagen, weil wir haben ja diese salzhaltige Luft hier oben, weil unsere Pferde, die wir haben ja mehrere Standorte, die können bis nach Warnemünde, die können ja bis zum Strand hingucken und dadurch machen wir unser Heu ja auch da vorne und dadurch brauchen wir auch kein Salz. Wir haben schon öfter Salzlecksteine hingehauen, gehen die Pferde gar nicht ran. Auch man sagt ja, Menschen, die, die kaum Luft oder atmen können oder was haben, die sollen hier oben hochkommen, wegen der Bronchitis und so weiter. So Und dadurch, denke ich, haben die Pferde auch mehr Luft wie andere Pferde.
0: Da ist irgendwas schief gelaufen. Also ihr habt die älteste Rennbahn, aber ihr habt so die, die, die Tradition der Vollblutzucht hier nicht so richtig.
2: Nö, nee, weil das war ja damals schon gleich nach 1945, nach da war hier ja alles nicht. So die anderen Rennbahnen in, in der ehemaligen DDR haben sie ja überall weitergemacht, ob Berlin, Halle oder Leipzig. So und diese Rennbahnen, da standen ja auch Gebäude, alles wurde alles abgerissen. Da ja, hat sich ja keiner gekümmert damals nach 1945 dann da. Also das war schon schade.
0: Und 2021 sieht es wieder fast ähnlich aus. Keine Gebäude mehr da, aber so richtig kümmern will sich auch keiner mehr. Ne? Ja. Außer der Heinz Baltus, der auf verlorene Posten steht.
2: Ja, ja. also da, da sieht man, dass einer will und, und trotzdem werden ihm Steine. Es ist eigentlich schade sowas ne? und ja, traurig, sage ich nur.
0: Was würdest du dir jetzt noch wünschen, wenn du träumen könntest für den deutschen Galopprennsport? Nicht nur für dich persönlich, sondern für das große Ganze.
2: Ja, fürs große Ganze, da, da würde ich sagen, dass hoffentlich, dass es wieder normal weitergeht, dass wieder normale Preise sind. Weil das ist ja gerade für für äh, auch Leute, die nicht ganz so viel Geld haben oder so, dass, dass sich auch jeder wieder ein Pferd leisten kann, wenn diese normalen Preise sind. Und und das ist jetzt ja nachher praktisch nur noch für, man sagt man immer so schön, für reich und schön nachher noch. Aber das ist eigentlich traurig, denn bei diesen Preisen, ich denke nicht, dass sich äh, viele die Pferde noch leisten können.
3: Ne?
2: Genau. Siehst du, jetzt haben wir alles.
3: Die Wetttipps im Race Bats Podcast.
0: Wir kommen zu unseren Wetttipps in ungewohnt kleiner Runde, weil die Verbindung zu David Connolly Smith noch nicht zustande gekommen ist und ich mich auch in der Mecklenburg-Vorpommerschen Pampa befinde, weshalb die Internetverbindung nicht ganz so toll ist. Aber ich begrüße in München Ronald Köhler. Hallo, Ronald. Hallo, grüß Gott. Und in Queersheet Christian Jungfleisch.
4: Hallo, Christian. Hallo zusammen.
0: Ja, Christian, die Saskia Wudell, die hat uns doch ganz schön eingeheizt, sage ich mal. Zwei Sieger hatte sie, aber du warst ein bisschen besser. Mit Glück.
4: Ja, ich habe aber mal nachgerechnet, ich glaube auch, wenn Malar nicht gewonnen hätte, hätte es knapp gereicht durch die Platzierungen. Aber trotzdem, es war ein enger Kampf und sie hat ja uns wirklich wochenlang geärgert, muss man wirklich so sagen.
0: Ja, sie war ein bisschen enttäuscht und sagte, das ist ja, eigentlich hatte er ja nur zwei Sieger, weil das eine war ja nicht
4: Starter, aber da war ja die Regel, dass dann der Favorit genommen wird, den hattet ihr ja gleich, also das sind ja die Regeln gewesen. Auch ohne den zweiten Sieger hätte es ja gereicht. Ja. Malar war ja eine recht hohe Quote, Nero, Avolo hatten wir beide gleich und die anderen Tipps von mir waren ja alle platziert. Ihr einer Tipp in Navarro war ja unplatziert. Also braucht sie sich nicht zu so sehr zu ärgern.
0: Aber trotzdem, sie hat vier Runden geschafft, alle Achtung, also das war wirklich großes Kino. Jetzt haben wir einen neuen Herausforderer und ich weiß gar nicht, wie es kommt. Es sind immer Iffetzheimer, die zugelost werden und der heißt diesmal Sven Jakob. Er stellt sich kurz mal vor.
1: Hallo, mein Name ist Sven Jakob, ich bin 37 Jahre alt und komme aus Iffetzheim. Ich gehe seit circa 30 Jahren auf deutsche Rennbahn. Dazu gekommen bin ich durch meinen Vater, der mich schon als kleines Kind mit auf die Rennbahn genommen hat.
0: Jetzt gucken wir mal, wie er sich schlägt. Für ihn ist es die erste Runde. Es geht um 100 Euro, um einen 100-Euro-Wettgutschein. Und wir müssen mal wieder ein bisschen Geld sammeln für unseren guten Zweck. Also ob David noch dazukommt, das werden wir sehen. Irgendwann war dann auch David mit dabei. Wie schon erwähnt, Halle musste ausfallen. Weiter ging es dann in Hannover. Dann kommen wir jetzt nach Hannover. Da habt ihr zwei Rennen ausgesucht und natürlich ist mit dabei das Auktionsrennen. Wer möchte denn damit beginnen?
3: Also ich muss leider sagen, dass ich diese Rennen nicht so gern möge, weil wir diese riesige Gewichtsspanne, 8 Kilo zwischen das Höchstgewicht und das Mindestgewicht. Da ist alles möglich. Juanito ist das Pferd, das mit Leichen sauber springt, aber da ist leider einer der Pferde mit acht, 60 Kilo. Also ich würde vorläufig mit Juanito gehen, aber wenn einer einen besseren Vorschlag hat, bin ich wahrscheinlich auch einverstanden.
5: Na, vielleicht hat der Christian jemand rausgetaucht, weil ich erinnere daran, im Vorjahr hat dieses Rennen Iringa gewonnen zur Quote von 20,0 und wenn ich mich nicht sehr täusche, hatten wir die sogar in unserem Podcast angesagt.
4: Ja, das stimmt sogar, ja. Das ist richtig. Dieses Mal, ich sehe ist nicht so ganz das Überraschungspferd wie die Iringa im letzten Jahr. Ich habe ein bisschen Problem mit der Aussprache von der Nummer 10. Das kann ja vielleicht mal jemand übernehmen. Der ja Opera von Wöhler, wie spricht man das auf Englisch aus? The Conqueror. Genau. Der sticht mir so ein bisschen ins Auge, weil er halt nur 54 Kilo trägt. Aber seine letzte Form im Handicap war nicht so toll. Aber da war man auch beim Wöhler auf der Homepage sehr enttäuscht, kann ich mich erinnern. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe mir nochmal das Rennen angeschaut, wo Juanito gewonnen hat. Ich meine, es ist kein toller Tipp, aber habt ihr das Rennen noch im Auge? So ein bisschen New Wizard hatte ein ganz, ganz schlechtes Rennen. Und er ist wenigstens beständig. Er gewinnt, hat seit letzten Rennen nie gewonnen, er war aber Vierter, Fünfter, Zweiter, Erster. Er läuft immer beständig und ich kann mir vorstellen, dass diese 150 Meter mehr, ihm auch entgegenkommen, weil der hat wirklich ein ganz blödes Rennen und macht am Schluss noch viel Boden gut da innen, der hängt so blöd innen drin, aber wie der David schon sagt, in diesen Rennen ist immer ein bisschen schwierig, also für die Überraschung, das Pferd vom Wöhler, aber so mein Mumm ist eigentlich New Wizard, auch wenn die Quote für ihn nicht besonders hoch ist.
0: Das Rennen kann man ja auch schon auf dem RaceBets Langzeitmarkt sehen. Und da ist New Wizard zusammen mit Juanito im Moment der Favorit. 3,5 zu 1 die Quote, während The Conqueror hat natürlich eine interessante Quote, also 12 zu 1. Das würde sich wetttechnisch natürlich lohnen. Ronald, was sagst du denn?
5: Ja, also ich fand die Leistung von Juanito schon sehr gut. Er hat wieder an seine Klasse angeknüpft das letzte Mal. Wer jetzt da vor wem ist, Juanito oder New Wizard, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich habe mir wirklich auch noch andere Pferde angeschaut. Da ist zum einen die Nummer 1 Augustinus aus dem Gräbestall mit anderer Starke. Natürlich auch hohes Gewicht, 60 Kilo. Aber die Leistung in einem französischen Quintet-Handicap mit hohem Gewicht, wo er ins Mittelfeld kam mit Theo Bachelot von zweiter Stelle außen ohne Führpferd, war vielleicht sogar ein bisschen besser als die Platzierung aussagt. Und ich weiß nicht, aber so, ein, so eine Quintet ist vermutlich genauso viel wert wie so ein Auktionsrennen hierzulande. Also ich halte den Augustinus schon für gefährlich. Dann darf man auch meines Erachtens nicht unterschätzen die zweite Farbe aus dem Grebestall, Night Ocean. Der hatte nämlich in Düsseldorf auch ein schlechtes Rennen nach seinem Sieg im Hamburger Auktionsrennen. Da war er da innen, konnte sich erst spät entfalten, als er Sechster wurde. Und wenn wir anknüpfen wollen an Iringa, dann hätte ich die Nummer sechs Palau vorgeschlagen aus dem Stall von Stefan Richter. Der geht gerne auch auf so Auktionsrennen los. Und dieses Pferd packte zuletzt als Zweiter in der Quality Time im Harzburger Auktionsrennen riesig an. Und wäre mir persönlich für den Langzeitkurs bei Racebets mit 25,0 und 5,8 eine Siegplatzwette wert. Aber gut, wenn es nicht um Quoten geht, dann kann man wahrscheinlich dieses Pferd jetzt schlecht hier für die, für die Battle empfehlen. Und man weiß nicht, was das Harzburger Auktionsrennen wert ist, aber das war schon ganz gut, wie dieser Palau da ankam.
0: Oh Mann, also das wird schwer, da jetzt eine Siegwette rauszuziehen. Mhm. Juanito ist natürlich... Die naheliegende, ein bisschen langweilig. New Wizard habe ich gehört, aber dann alles Mögliche. Also ich habe fast jedes Pferd gehört, habe ich den Eindruck. Für wen wollen wir uns entscheiden? Also einer muss das jetzt entscheiden. Wer soll das tun? Christian hatte letztes Jahr, Iringa Christian, du hast äh, den Aufschlag.
4: Das war eine hohe Bürde jetzt.
1: Ja.
4: <lacht> dann bleibe ich bei New Wizard, weil die Quoten nicht zählen.
0: Okay, also ihr nehmt New Wizard und was soll ich euch sagen? Sven Jakob hat denselben
1: Tipp. Das Auktionsrennen in Hannover gewinnt für mich New Wizard. Nach zuletzt zwei katastrophalen Rennverläufen sollte es
4: bei realem Rennverlauf zum Sieg reichen. Wird mal sehen, ob das gut oder schlecht
0: ist. <lacht> Okay, also äh, New Wizard habt ja beide genommen, das RaceBets Podcast Team in der Battle. Wer wird der RaceBets Podcast Champion? Aber auch Sven Jakob hat sich für dieses Pferd entschieden. Kommen wir zum Ausgleich da über 1750 Meter.
5: Na, da mache ich mal schnell. Ich stelle zwei Pferde zur Wahl. Die Nummer 4 Atze, ein Dreijähriger, von dem man immer eigentlich ein bisschen mehr Meinung hatte. So ganz bestätigt hat er sie noch nicht. Allerdings waren sowohl das Superhandicap in Harzburg als auch das Auktionsrennen zuvor wahrscheinlich doch schwerere Aufgaben. Distanz könnte passen. Und die Nummer 6, Woodking, der einst als Brümmerhofer Derby-Hoffnung galt, musste zwei Jahre aussetzen, hat nun wieder Anschluss gefunden. War in Hannover guter Zweiter zu Nordinski, danach in Hoppegarten, allerdings chancenlos.
3: David. Woodking, weiß ich noch, das war damals ein Feld mit einer sehr guten Reputation. Die haben viel gemeint und diese, diese Marke natürlich muss er eigentlich können. Also ich bin bei Woodking einverstanden. Christian, was sagst du dazu? Gut, dann machen wir es kurz,
4: weil ich meine Pferde sind das nicht, aber es sind ja schon zwei Stimmen für Woodking eingegangen. Zuletzt hatten wir Free Lips genommen und der hatten uns in München sehr enttäuscht. Da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Aber der Jockey, den finde ich sehr gut, der auf, bei Free Lips im Sattel sitzt, Gabin Ashton, oder wie das ausgesprochen wird, der kommt ab und zu mal rüber rübergeflogen aus äh, England und der hat drei Kilo Erlaubnis. Also den finde ich ganz interessant, aber wir gehen jetzt mit den Münchner Freunden und nehmen Woodking. Die letzte Form kann ja eigentlich nicht stimmen, muss man ehrlich sein. Und er hat sicherlich noch einen Sieg im Tank.
0: Ja, das wird eine langweilige Runde befürchtet. Sven Jakob geht da auch wieder mit.
4: Im sechsten Rennen in Hannover heißt der
1: Sieger für mich ja, Woodking. Dieser sollte doch das schwächere Laufen aus Hoppergarten auf seiner Heimatbahn wieder richtigstellen ähm,
5: und hier das Rennen gewinnen. Das Komme ist, dass er ja beim Unentschieden gewinnt. Jetzt müssen wir mal irgendwie einen Sieger rausziehen.
0: Und das in Mühlheim. Da gibt es natürlich ein interessantes und relativ hochdotiertes Rennen für die zweijährigen Stuten, den RaceBets Young Ladies Cup. Perfekt
4: Also ich habe mir das Rennen angeschaut. Ich meine, nach Form muss man hier nicht lange schauen. Da gibt es nämlich nur bei einem Pferd eine Form. Nur Grand Cru ist bisher gelaufen, war dabei chancenlos fünfte, mit Erlaubnisreiter, damals auch schon unterwegs. Also habe ich mir die Nennungen und die Abstammungen angeschaut. Und da möchte ich einfach nur zwei Pferde in die Entscheidung werfen. Das ist die Nummer eins, Almantra, die hat eine Nennung für die Winterkönigin. Man hat Hoffnung für das Pferd. Peter Schirgen, Sybillophog, alles in Form. Die finde ich sehr interessant. Und dann die Nummer 7, Rondina aus dem Quartier von Hicks. Das ist eine Schwester von Rock My Love. Rock My Love war ja bei drei Siegen als Zweijährige ungeschlagen, war auch Winterkönigin. Und Rondina hat auch eine Nennung für die Winterkönigin. Das sind so ein bisschen jetzt meine zwei Pferde, die mir ins Auge gestochen sind, aufgrund der Nennungen und der Abstammung. Aber ist natürlich auch ein bisschen ein Rätselraten.
3: David. Ich habe auch hier keine starke Meinung, aber natürlich interessant ist die Studie von Peter Schirgen. Der hat seine zweijährige Pferde gut in Form. Sein charles jockey reitet in Hannover, die Sibylle reitet als zweiter Mann, oder zweiter Jockey bei ihm. Und ich denke, die wird es vielleicht schaffen. Also große Mumm habe ich nicht, aber das wäre vorläufig mein Mumm.
0: Ronald, dann bist du derjenige, der das jetzt richten muss.
5: Ja, das äh, zweite Pferd, was ich noch in die Diskussion geworfen hätte, wäre die Nummer 6 Naira aus dem Stall von Chippy Cavallo gewesen. Die Mutter war Gruppe platziert, konnte 87 Kilo GAG, eine sehr frühreife Mutterlinie, jetzt eine protektionist diese Naira. Man hat eine gute Meinung. Aber nachdem jetzt die Almandra zweimal genannt wurde, mit der kann ich mich genauso gut anfreunden. Tochter des französischen derby Derbysiegers, Almanzor, hat so ungefähr 100.000 Euro bei Tettersalz gekostet. Also da wird man sicher gleich eine gute Vorstellung erwarten können. Nehmen wir doch die Nummer 1 Almandra mit der Gefahr allerdings, dass unser Konkurrent die auch wieder genommen hat, oder?
0: Nein, diesmal hat er sich für ein anderes Pferd entschieden.
1: Das zweijährige Rennen in... Mülheim, etwas spekulativ, aber für mich gewinnt die Nummer 2 Enjoy the Dream.
0: Okay, dann haben wir noch ein Rennen auf der Karte und das ist jetzt das dotierte Rennen. Das ist der Ausgleich 2 über 1200 Meter in Mülheim.
5: Ich glaube, dass der Sieg in diesem Rennen in Mülheim bleibt und ins Quartier von Marcel Weiß geht. Ich weiß nur nicht, ob ich die Nummer 5 Rendi Fleur bevorzuge. Sieg über 1200 Meter in Hamburg, seither Pause. Oder die Nummer 6, Clever Candy, ein England-Import, äh, die sich gleich mit einem zweiten Platz über 1500 Meter gut eingeführt hat. Die 1200 könnten nach den england sogar noch ein bisschen besser passen. Und das dritte Pferd, was mir noch aufgefallen ist, ist die zwei Arabino, der zuletzt immer in Frankreich gelaufen ist, im Mai gewonnen hat, in Kanté-Handicaps gar nicht so schlecht gelaufen ist, nur auf Polytrek nicht so gut zurechtkam. Da ist nur die Frage, sind 1200 Meter nicht ein bisschen kurz?
0: Christian, dann jetzt du und David entscheidet.
5: Ja.
4: <lacht> also das ist ein sehr, sehr offenes Rennen und auch ein sehr schönes Rennen, finde ich, mit vielen Pferden, die chancenreich sind. Ich denke auch, dass das Rennen in Mülheim bleibt, aber ich habe eine klare Meinung zur Nummer 6, Clever Candy, muss ich sagen, weil ich fand, die Stute ist nach ihrer langen Pause beim ersten Start sehr, sehr gut gelaufen und Ronald hat es schon erwähnt, nach England-Form ist die kürzere Distanz sicher besser. Es wird zwar jetzt ein bisschen Erlaubnis verschenken im Vergleich zum letzten Mal, aber trotzdem denke ich, vielleicht hat man auch dieses Rennen im Auge gehabt, so ein bisschen könnte ich mir vorstellen. Ich meine, 10.000 Euro für den Sieger ist ein Haufen Geld, daher bin ich auf der Seite mit Clever Candy, aber Sirius Lou ist auch nicht ungefährlich. Die Form in Hamburg kann ich stimmen, wo er da letzter war. Danach in Ostende war viel zu weit. 1200 können ein bisschen kurz sein. Und da möchte ich noch ganz kurz erwähnen, Cody Beach. Rein rechnerisch ist die Form, wo er in Listenrennen gelaufen ist, wäre ja hier unschlagbar. Dafür gab es auch drei Kilo Aufgewicht. Aber man darf da nicht so viel rechnen bei den Sprintern. Also meine Mumm ist ganz klar, die Stute Clever Candy.
0: Ja, habe ich ja jetzt zweimal schon gehört. Also so die ja. Wahl hast du dann doch wieder nicht, David. <lacht>
3: Gut, die anderen beiden haben sich schon für Clever Candy entschieden und ich denke auch, das ist eine gute Wahl. Dann schließe ich mich sofort mit an.
0: Okay, dann entscheiden ihr euch alle für Clever Candy. Candy Und der Sven Jakob, der äh, nimmt ein Pferd, was Christian ganz zum Schluss nochmal erwähnt hat.
1: Den Ausgleich 2 in Mülheim ähm, gewinnt für mich Sirius Lou. Es scheint für mich, dass der Wallach gezielt auf dieses Rennen vorbereitet wurde. Ich freue mich sehr, hier ähm, dabei sein zu dürfen und wünsche natürlich dem RaceBets Podcast Team äh, Hals und Bein für die Rennen am Wochenende.
0: Okay, also zweimal habt ihr euch gleich entschieden mit eurem Herausforderer Sven Jakob und drei Tipps sind anders. Ich bin gespannt, was das an diesem Wochenende wird. Ich hoffe, ihr sammelt mal ein bisschen für den sozialen Zweck. Wir sind gespannt. Wir können ja jetzt äh, drei Tage hintereinander rennen, gucken und ja hoffen wir auf... Schöne Rennen, auf gutes Wetter und ein paar Zuschauer dürfen ja auch dabei sein. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut. Ja. Ciao, ciao. Ja, Hals
4: und Bein. Ciao, ciao. ciao Schönen ciao, Abend. Ciao,
3: ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.